0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es viernes primero de marzo de 2024. Hace unos días aquí en este podcast hablamos del queso Oaxaca. Perdón, perdón. Del quesillo. Ok, bueno, perdón. Del queso de hebra, como sea. ¿Sabes quiénes no deben comer queso? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. entérate. Elecciones 2024. Este primero de marzo inician las campañas a nivel federal rumbo a la renovación de la presidencia de la República, así como la reconfiguración de la Cámara de Diputados y el Senado. La seguridad es el gran desafío del país y, por tanto, debe ser el principal elemento durante las campañas presidenciales, así lo señalan los expertos. Advierten que quien logre plantear una propuesta sólida para encarar ese reto podrá tener importantes efectos sobre el comportamiento electoral. Detallan que los planteamientos en materia de salud, justicia, programas sociales, educación y migración deben estar al centro del debate. Pese a ello, consideran que las propuestas de Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum estarán diferenciadas. La primera centrará su discurso en promesas de cambio, mientras que la segunda lo hará con la continuidad del proyecto de la cuarta transformación. Alfonso Zárate, maestro en sociología política, recuerda que uno de los rasgos de las campañas presidenciales, a partir del momento en el que los votos comenzaron a a contar en México fue la importancia de la oferta política. En tanto, el analista político José Antonio Crespo prevé que pese a la importancia de centrar el debate en materia de salud, Claudia Sheinbaum abordará las recientes propuestas presidenciales y mantendrá el discurso de continuidad. Por su parte, la candidata de oposición Xochitl Galvez irá por fortalecer las instituciones autónomas y que ya no sean los partidos ni el presidente quienes nombren a los titulares de esas instituciones. En materia política, están ofreciendo exactamente lo contrario que Claudia. Afirma Crespo. Cristian Carrillo Barrientos, analista político, menciona que en el caso de los órganos autónomos, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, impulsará la propuesta del presidente de desaparecerlos. Agrega que la inseguridad será otra vertiente de las campañas presidenciales y ambas candidatas plantearán la continuidad de la Guardia Nacional, pero con la diferencia de aceptar o no la participación del ejército. Sobre Jorge Álvarez Maínez, la politóloga e internacionalista Arlen Ramírez Uresti señala que fungirá como un candidato a Antena, que quitará votos a Xochitl Galvez y que buscará capitalizar la inversión y la infraestructura que ha llegado a Nuevo León. Pese a ello, augura que su discurso dirigido a la juventud no será suficiente. Finalmente, dice que, sin duda, los temas de seguridad y crecimiento económico son los que pudieran llamar más la atención y quien plantee acciones muy concretas para revertir estos dos yugos que están lastimando mucho a la población mexicana tendrá cierta ventaja. El candidato de movimiento ciudadano Jorge Álvarez Maínez nombró a Agustín Torres, exregidor de Coatzacoalcos, como coordinador de finanzas de su campaña. Con este nombramiento, Álvarez Maínez ha presentado a cuatro integrantes de su equipo hasta el momento. Arrancará oficialmente su campaña este viernes primero de marzo en Lagos de Moreno, Jalisco. Claudia Sheinbaum sumó a Marcelo Ebrard, Manuel Velasco y César Yáñez a su equipo de campaña. La candidata presidencial destacó que la estarán acompañando por su gira por el país, pero cada uno tiene una tarea específica. Claudia Sheinbaum arrancará su campaña la tarde de este viernes en el Zócalo Capitalino. Con una caminata nocturna, a las 0 horas de este viernes primero de marzo, Xochitl Gálvez arrancó su campaña electoral en Zacatecas. La candidata de oposición encabezó una caminata por la paz con veladoras, acompañada de diversos grupos de pobladores de esta localidad. Estados. Un sujeto le cortó la mano con un machete a un elemento de la Guardia Nacional en Oaxaca. La agresión se registró en el municipio de Huajuapan de León. El gobernador de Tabasco se compromete a no intervenir en el proceso electoral. Carlos Manuel Merino afirmó que a partir de este viernes respetará la veda electoral, lo que significa que no habrá difusión de sus actividades, pero que seguirá trabajando. Pues obvio, ¿no? Localizan sano y salvo a joven integrante de la familia Levarón desaparecido en Chihuahua. Bryce Wilford Levarón de 19 años, fue localizado en la calle 3 del Campo, número 4 de la colonia El Capulín, en el municipio de Nuevo Casas Grandes. Aseguran que el bajo nivel del agua en el río Grijalva no es por sequía. Desde el 27 de febrero, el río a la altura del municipio de Chiapa parece haberse secado captan a monos araña en calles de Sitzantún, Yucatán. Se presume que por la sequía y la pérdida de su hábitat natural, buscan alimento en las casas del pueblo. MUNDO Fiscal que investiga a Donald Trump pide iniciar juicio por documentos clasificados el 8 de julio. De salir adelante, la propuesta del fiscal afectaría de lleno la campaña de Trump y a la propia Convención Nacional del Partido Republicano, en la que se confirmará oficialmente quién será el candidato republicano a la presidencia. Nayib Bukele recibe la credencial de presidente electo de El Salvador. El vicepresidente electo, Félix Ulloa, también recibió su credencial en un acto celebrado en el Teatro Nacional de San Salvador y transmitido en una cadena nacional de radio y televisión. Incendio en la capital de Bangladesh deja al menos 43 muertos. Los bomberos lograron controlar el incendio en dos horas y, según las autoridades, fueron rescatadas 75 personas. En Dana Point, en el condado de Orange, en California, una mansión de 16 millones de dólares se encuentra en riesgo de caer a un acantilado y su dueño dice que no se va. Una serie de tormentas provocaron deslizamientos de tierra que afectan tres casas, incluyendo la de Luis bruggeman un radiólogo de 82 años que se niega a dejar su hogar. El presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos menciona que... México hará lo que nosotros le digamos que haga. Mike Johnson criticó al presidente Joe Biden por negarse a tomar medidas para frenar la migración. Oilo, poseste espectáculos. Daniela, la hija del actor Héctor Parra, tiene esperanzas de que su padre salga de prisión. El pasado 28 de febrero, se llevó a cabo una nueva audiencia en la que el actor pudo hablar con el juez de manera directa, momento que Daniela celebró y vio como una gran esperanza para que se haga justicia, pues sostiene que su papá es inocente. El actor fue detenido en junio de 2021 por el presunto delito de abuso sexual contra su hija, Alexa, a quien tuvo con la actriz Ginny Hoffman, fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores, pero a pesar de ello, Daniela confía que tras la audiencia, en los próximos días su papá quede en libertad. La hija del actor habló de lo ocurrido durante la audiencia en la que Parra tomó la palabra y se defendió de manera impecable. Esto la hace tener esperanzas de que los magistrados que revisan su caso le den buenas noticias en los próximos días, máximo el 4 de marzo. No voy a parar hasta ver a mi padre absuelto, porque no hay nada en esa carpeta que lo condene por ningún delito, estamos peleando la absolución. Mencionó, Daniela Parra ha hecho de todo para conseguir recursos desde que su padre está en prisión, vende tamales, alcancías y organiza bazares de ropa y libros. Reconoció que el que su padre esté preso significó que ella perdió una familia. No solo mi papá entró al reclusorio, a mí también me quitaron a mi familia. Sentenció. El queso es uno de los alimentos de origen animal más consumidos en el mundo. Tan solo en México, el consumo de queso nacional es de más de 400 mil toneladas. Es decir, los mexicanos tienen un consumo por persona de entre 2.1 y 6 kilogramos de queso al año. Esto de acuerdo con cifras de The Food Tech. Pese a su alto consumo y múltiples beneficios como brindar calcio al cuerpo y ayudar a la absorción del mismo mediante las vitaminas A y D, así como ser una gran fuente de protección, de alta calidad, hay algunas contradicciones que impiden que todas las personas puedan consumirlo. En primer lugar, las personas hipertensas. Debido al alto porcentaje de sodio con el que está compuesto el queso, las personas que sufren de una presión arterial alta no deberían comerlo. Lo mismo sucede con quienes llevan dietas libres de sodio, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica u otras enfermedades graves del hígado. Las personas que padecen de cardiopatías también deberían evitar los quesos, ya que tienen tienen un exceso de grasas saturadas en su composición. Esto eleva los niveles de colesterol malo en las arterias, así como de triglicéridos, provocando ataques al corazón. Aunque hay versiones de queso sin grasa en el mercado, como el queso fresco, el ricota o cottage, estos, por otra parte, pueden aumentar los niveles de sodio. Y por último, los intolerantes a la lactosa. Sobra decir que las personas que no pueden procesar la lactosa deberían evitar el queso, ya que el ingrediente principal es la leche de vaca, lo que te podría ocasionar inflamación del estómago, náuseas, dolor de cabeza, mareos, vómito y diarrea. Así que ya lo sabes, si tienes alguno de estos problemas, es mejor que evites el queso. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Un comentario atrasado de ayer, Pepito el Pro 7 nos comenta, buenos días, a mí me gustan los pistaches, me llamo Xbalanqué, le puedes mandar saludos a Estrellita, todos los días los escuchamos y somos tus fans. Muchas gracias por tu comentario y saludos a Estrellita. Franco nos comenta, buenos días, me gusta mucho escucharlos todos los días y Xochitl sí lleva la TL. Para mí sí tiene que pronunciarse al final. Fernando Meléndez nos comenta, con respecto a Xochitl pronúncienlo como ella lo pronuncia. ¿No es un poco ridículo que otros le digamos a alguien cómo pronunciar su propio nombre? Bueno, pero pues imagínate que tienes a dos Xochitl enfrente. A una le vas a decir Xochitl y a la otra Xochitl. Se pronuncia como se pronuncia. Joseph Kovacs nos comenta: Lo del aguinaldo suena bien, pero seamos francos. A nosotros, los trabajadores de iniciativa privada, nos va a ir más o menos bien. Realmente aquí los ganones son los diputados y funcionarios públicos. Gabo Robles nos dice: En una de esas, la ceniza y la tierra es lo que le da sabor chilango a la comida callejera. Artman nos dice: Excelente día, mis. X, y tienes razón, la verdad es que la gente que está vendiendo comida acá en Morelos, cerca del volcán, no tienen higiene al vender sus alimentos. Arthur nos dice, no importa cómo lo digan, Xochitl o Sochitl, lo importante es que voten por ella y no por la nefasta Claudia. Si Obrador es malo, la otra es peor, saludos. Oscar Hernández nos dice, no se preocupen, Sochi, o Xochitl no se va a mencionar más después de las elecciones. Catherine Litwin nos dice, saludos a mi novio Josh, que cumplió años el 29 de febrero. Así pues, felicidades. ¡felicidades! Por otro lado, PLM, Cuenca GGC, Monique Sosa, Alex Sánchez, Luis Alberto Cuevas, Nicant y Oscar Díaz de León coinciden en que sí se debe de pronunciar la TL de Xochitl, pero aclaran que solo se debe de pronunciar levemente, casi como si no se escuchara. Saludos a Bart Boubier, Sara Magali Rojas, Jesús Nicolás Luna, Diana Lisset Villegas nos dice que hoy, primero de marzo, es cumpleaños Cumpleaños de su hijo Matías, quien cumple 12 años y nos escucha todos los días antes de ir a la escuela. Pues muchas felicidades Matías, que te la pases muy bien y recuerda, buzo, buzo, felicidades, felicidades. buzo, buzo. Nayeli B. Cruces nos dice que también opina lo mismo, el 29 de febrero debería ser día de asueto. Amy se queja de que hablamos otra vez de peso pluma. Blue Gotch nos dice que sin anuncios el podcast es mejor, no la rieguen, dice, aclaro, esos comerciales no los metemos nosotros. Y por último, Estela Barquín nos dice, me encanta el estilo de su contenido, interesante y divertido, pero ya di tu nombre, Mr. X, ¿qué te cuesta? Pronto, pronto, no desesperen. Yo creo que debería de sacar una cuenta de X. Ah, miren, pues queda muy bien, X, Mr. X, señor X. Ahí una cuenta provisional nada más para que se pongan en contacto conmigo, no sé. Sí, porque seguramente la cuenta de Mr. X ya existe, ya me madrugaron. Pero bueno, vamos a ver. Por hoy ya estás